0: Muy buenas y bienvenido todo el mundo, esto es El Search, un podcast donde hablo de todo y de nada a la vez y con un tonito un poco hater, así que te aviso que puedes resultar altamente ofendido. En el capítulo anterior os hablé de cómo fue el trasladarme de una ciudad a otra a vivir, pero hoy no os voy a contar nada de esto, pero sí tiene algo que ver, hablaremos de viajes. Para ello os traigo a dos invitados que saben mucho de esto, ellos son Sandra y Emily, son las voces que están detrás de dos viajan Mundos, Muy buenas chicos, ¿qué tal?
1: Hola, buenas Sergio.
0: Hola, muy buenas Sergio, ¿qué tal? Pues aquí estamos con la gente que nos escucha para que le podáis enseñar cosas bastante interesantes. Pues bien, contadnos un poco quién son dos viajamundos y de dónde surgió esta idea.
1: Dos viajamundos es una pareja de Barcelona que tenía una vida normal, con un trabajo, con unas, eh, unas ilusiones y que un día decidió pues simplemente dejarlo todo para viajar Recorrer el mundo, mmm, descubrir eh, cosas nuevas y ya en el último periodo de estos 10 años que hemos estado viajando, eh, después de, de haber escuchado los consejos de amigos, gente conocida, que nos encontrábamos por el, por el camino, que nos decían que nuestra historia valía la pena ser contada, pues aunque no fuera originalmente nuestra intención, porque viajábamos simplemente para nosotros, hemos decidido ahora al final, ya cuando estábamos en Japón, antes de volver, donde estamos actualmente, que es Andorra, que es, eh, estamos más cerquita de casa, decidimos pues, embarcarnos en un proyecto nuevo y dijimos, ¿por qué no? Vamos a coger toda la información recopilada y la vamos a explicar. De momento tenemos ya algunas redes sociales y estamos trabajando en una, en una web, en un blog, para poder ampliar un poquito más todo lo que es nuestra, nuestras vivencias.
0: Y de todo esto os dejaremos nota, chicos, para los que nos estáis escuchando en las notas del programa, todos los enlaces para que podáis ver sus fotos, sus viajes y sus historias. Sandra, Emily, ¿por qué decidisteis dejar atrás una vida de rutina, una vida estándar y vivir una aventura constante?
1: La decisión de dejarlo todo, cambiar de vida, empezar esta aventura, pues fue simplemente porque en algunos de los viajes que habíamos hecho ya empezamos a sentir unas sensaciones de, de libertad, de aprendizaje que nos hicieron plantear el, el dar el salto hacia, hacia una nueva vida. Y simplemente ese cúmulo de, de, de sensaciones fue el detonante para que nosotros decidimos eh, embarcarnos en, en, el, en la aventura total y, y dejarlo todo y, y ir a por ello. ¿Fue fácil
0: tomar esta decisión?
2: No, la verdad que no. La verdad que tomar una decisión como esta es, es muy complicada. Muy complicada por, por muchísimas cosas, pero sobre todo por los muros que tienes que tirar, muros sociales, muros laborales, pero sobre todo por los muros psicológicos personales e internos que, que tenemos. Al final, piensa que tomar esta decisión es ir a tu jefe y darle la carta que en 15 días te vas de la empresa que a lo mejor llevas 8 años, 10 años, es ir a comer con tus padres y decirle, papá, mamá, me voy a ir y no sé cuándo voy a volver. Y también es muy complicado también todo el muro social, porque tenemos muy establecido lo que hay que hacer. Tenemos muy establecido que tenemos que ir al colegio, que tener un trabajo, que tener la universidad, etcétera, etcétera. Y todo esto de golpe lo rompes.
1: Eso sí, una vez tomada la decisión, ya no hay marcha atrás y todo va, va yendo rodado hasta que por fin te ves ya viajando. Eso también.
0: Es como un trampolín, ¿no? Que cuesta mucho tirarse por él, pero una vez te tiras, te lanzas. Eso es, lo mismo. Contadnos, chicos, ¿cómo empezó todo y dónde exactamente? Bueno,
2: realmente todo empezó para nosotros. Quizás es un cúmulo de, de que empezaran cosas en diferentes sitios y en diferentes etapas. Para nosotros todo se puede decir que empezó por primera vez en, en Gambia. En 2008 fue la primera vez que salimos de, de España. Y el llegar a Gambia fue increíble. Llegamos de madrugada, eran más o menos dos y media de la mañana. Y en Gambia, sobre el año que nosotros fuimos, 2008, era un país que no estaba muy adaptado al turismo. Y cuando llegas al, al aeropuerto, te vienen a recoger al aeropuerto los militares. Entonces nosotros, imagínate, es la primera vez que salimos de España, 2008, julio de 2008, dos y media de la mañana en el aeropuerto de, de Banjul en Gambia, se abre la puerta del avión y entraron entre cinco y seis militares armados, con pasamontañas, simplemente porque el, el aeropuerto de Gambia es un aeropuerto militar para acompañarte simplemente a buscar las maletas. Todo eso cuando abrieron las, las puertas, pues entraron todo tipo de, de insectos, una humedad increíble. Y ese fue el, el recibimiento. Y eso fue como, hostia, esta sensación, esto, esto, esto qué es. O sea, fue de golpe descubrir, sentirte como un explorador, no saber dónde estás. Entonces, bueno, fueron pasando los días en Gambia, las sensaciones eran muy parecidas a estas. Era descubrir cosas. Que nunca te habían explicado, y si te las habían explicado, te habían explicado que eran malas. Y tú te das cuenta que, que estaban bien, que estabas disfrutando. Y eso fue todo el viaje a Gambia. Y ahí fue a la vuelta cuando dijimos: Hostia, esto es lo que esto qué es, esto que qué ha pasado aquí. Entonces, nada, pues empezamos a partir de aquí. Dijimos: Bueno, vamos a probar si esta sensación la tenemos en otros países. Y lo que hicimos es visitar un par de países en cada continente. Entonces fuimos, pues nada, fuimos a Guatemala y Honduras, fuimos a Jordania etcétera etcétera fuimos
0: recorriendo eso, eso 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 es lo que eso es lo que quiero que nos contéis ahora contadnos todo el recorrido que hicisteis de, de, desde gambia desde donde empezó todo hasta hoy que estáis en andorra
1: bueno pues desde desde gambia que fue el primer como ha dicho el primer país fuera de españa que nos, nos hizo un cambio de, de pensamiento y de sensaciones eh, la primera etapa de, de nuestros viajes eh, fue mientras estábamos trabajando y lo que hicimos fue simplemente alargar un poquito los viajes eh, en el tiempo. Y esto significa que en lugar de la semana de vacaciones que, que estábamos acostumbrados a hacer, pues pasamos a hacer dos semanas inicialmente, tres semanas incluso un mes seguido para poder eh, investigar y explorar más a fondo los países. Eh, en, este, en este periodo de tiempo, eh, después de Gambia, Estuvimos, eh, estuvimos en todos los continentes, en algunos de los países de los continentes para ir probando y estuvimos en, en África, en Túnez, en Gambia, en Senegal, estuvimos en Nueva Zelanda que fue el, el, pa el país donde, donde estuvimos más tiempo, que fue los dos meses. Ahí también fue un cambio total de sentimientos. En la parte de, de Asia pues, estuvimos en Jordania, también fuimos hacia América, en Guatemala, Honduras... Todos estos países fueron eh, lo que nos permitió descubrir inicialmente las sensaciones de los diferentes continentes.
2: Y entonces, lo que, o sea, digamos que fue la, la primera parte de nuestra experiencia de viajera y digamos que la experiencia viajera está, digamos que acabó en, en New Zealand. En New Zealand, como ha dicho Sandra, estuvimos unos dos meses. Viajando por libre totalmente y ahí fue donde descubrimos que nos hacía sentir diferentes, que nos hacía sentir especiales con nosotros mismos, descubrías lo que estabas viendo pero te ibas descubriendo tú también interiormente porque al final el viajar es tanto un viaje exterior como un viaje interior. Entonces, volviendo de, de New Zealand, la verdad que puede sonar a muy película, pero fue montarnos en el avión de, de regreso, el avión despegó, nos miramos los dos y le dije, guau, digo, esto digo es esto lo que quiero hacer. Me encanta, o sea, he sido feliz estos dos meses, he descubierto, he sido un niño, me ha crecido el alma, o sea, esto es lo que quiero hacer. Entonces, llegamos a Barcelona y bueno, fue lo que te hemos comentado antes, dejar los trabajos, hablar con la familia, eh, desprendernos de todo de todo no significa de todo. O sea, nosotros, después de, de New Zealand y antes de ir a Canadá, que fuimos a vivir tres meses a, a Canadá, lo dejamos todo.
0: Todo te refieres pues a la vivienda, al coche, a todo lo material que tenías, me imagino, y a la gente, claro. Correcto.
2: O sea, nosotros nos fuimos y nos desprendimos de todo, de todo lo material. O sea, no teníamos un recibo en el banco, no teníamos una factura, no teníamos nada. Nos dependimos de, del piso, del coche, de la moto de todo lo que teníamos, no teníamos nada, o sea, todo lo que teníamos nos cabía en una maleta de 20 kilos y otra de 10, o sea, era todo lo que teníamos. Y con esto nos fuimos a, a Canadá, estuvimos tres meses viviendo en Canadá, entre Ottawa, Montreal, estuvimos toda por, por la zona, por el Quebec, estuvimos por, por esa zona de Canadá, y después de Canadá ya empezamos el viaje por el por el sudeste asiático, que empezamos en Nepal. Y entonces recorrimos todo el sudeste asiático, Tailandia, Laos, Indonesia, Vietnam, Myanmar, y nos fuimos para África. Y entonces en África, antes de para ir a Madagascar y Mozambique, lo que hicimos es pasar primero por Gambia y Senegal, que es donde todo había empezado, y allí como dato curioso nos casamos bajo el rito en Senegal. Nos hicieron la ceremonia, o sea, nos dijeron que fuéramos y nos prepararon los trajes, la música, todo el pueblo vino,
0: con las mismas personas con las que habéis coincidido en el primer viaje, ¿quieres decir?
2: Sí, nosotros cuando fuimos allí fuimos con, con gente de, de Gambia y Senegal, que fueron uh -huh. los que nos ayudaron a a poder viajar por, por los dos países. Entonces, cuando le dijimos que nos habíamos casado, nos dijeron que teníamos que ir a casarnos ahí también. Entonces, bueno, ya aprovechando que veníamos para, para África, pues pasamos primero por, por Gambia y Senegal y ahí nos hicieron la, la ceremonia. Nos estaban esperando, ya te digo, tenemos los trajes en casa, pues nos lo hicieron a medida, todo el pueblo está, estaba en, en, la, en la fiesta y, bueno, fue la verdad que una...
1: Fue una experiencia increíble. Fue o sea, una... para mí...
0: Ya, me imagino que al recordarlo se os está poniendo la piel de gallina, ¿no? Fue una no experiencia sé.
2: única. Tenemos los vídeos por aquí y fue, la verdad, que espectacular. O sea, es una de las cosas más espectaculares que, que hemos
0: vivido. Me imagino. ¿Qué más, chicos? ¿Qué más?
2: Entonces, después nos fuimos a Madagascar y Mozambique. Estuvimos unos cuatro meses, entre cuatro y cinco meses, entre Madagascar y, y Mozambique, toda la zona de toda la isla de Madagascar, el canal de Mozambique, la costa de Mozambique, y por allí estuvimos, pues eso, unos cuatro, unos cuatro o cinco meses, tanto recorriéndolo como trabajando para un par de ONGs, y bueno, la verdad que fue una experiencia. Increíble, porque además Madascar es... O sea, África ya... Es África, todos la conocemos, pero Madascar además... Es, es una isla africana, o sea, es... Por desgracia está bastante más subdesarrollada todavía que África. Entonces es como África, lo que dicen ellos es África, pero hace 400 años. Ellos exageran mucho, pero es el África... una África muy dura también, pero fue increíble. Increíble recorrer la isla durante todo este tiempo. Fue, fue brutal. Y una vez acabamos en... El trabajo con las ONGs nos fuimos para Sudamérica, pues estuvimos en Bolivia, en Perú, en Ecuador, en el sur de Colombia y bueno estuvimos en estos cuatro países que digamos que son los que tenían toda la cultura quechua, también con todos los los Andes, todas las montañas, también bajamos un poquito hasta la frontera con Argentina y Chile y bueno por ahí estuvimos bien bien medio año más o menos y después nos fuimos para para la India. Y en la India estuvimos, no sé, dos, tres meses, me parece. Ya veníamos, vinimos del tirón de, de Sudamérica y nos mucho, mucho tiempo. Después de, de la India, notamos que necesitamos descansar un poco, o sea, asimilar un poco todo lo, todo lo vivido. Y volvimos para Barcelona. Empezamos a, a trabajar también para ganar un poco más de dinero y para tener un poquito más de, de colchón otra vez. Y mientras estábamos trabajando en, en Barcelona, nos salió la oportunidad de irnos a trabajar a, a Australia. Y ahí es donde hemos estado últimamente. Hemos estado trabajando en Australia, también hemos pasado otra vez por Indonesia, hemos estado también en Taiwán, hemos estado también en Japón. Hemos hecho todo el road trip de, de la parte oeste de, de Australia. O sea, lo que no hemos hecho ha sido la, la costa este. Y ese ha sido el último, los últimos dos años. Los últimos dos años ha sido Australia, Indonesia, Taiwán y Japón.
0: Os preguntaría, perdona que te interrumpa, pero mogollón de cosas que me interesan sobre cada país, porque es, es una pasada todo lo que me estáis contando, todo lo que nos estáis contando, pero quiero haceros una pregunta antes. Eh, bueno, te voy a dejar terminar porque creo que me querías contar una última cosa.
2: Bueno, ahora, después de, de Japón, también han sido ya hacía tres años, cuando viajas también evitas parar. Parar, eso no lo dijeron... Bueno, nos lo explicaron la primera vez que llegamos al sudeste asiático, nos encontramos a un señor al... Agustín, una persona increíble, un viajero in increíble. Y claro, nosotros íbamos junto a la energía y nos dice, tenéis que pensar que cada cierto tiempo tenéis que parar. Y claro, tú, pues, bueno, él es mucho más joven, tiene mucha más energía y dice, no, no, eso no, yo puedo estar muchísimos años. Y es verdad, la verdad, todo lo que no, estuvimos una noche con él y todo lo que nos dijo esa noche pasó. Entonces, en Japón ya llevábamos dos años seguidos, notábamos que teníamos que, que parar, porque al final, cuando no paras, no asimilas. Y te vas cansando, cansando. Buscamos un sitio, un lugar intermedio y ahora estamos en, en Andorra, que es un lugar cercano a, a la familia, pero también vivimos en la montaña. Entonces, ahora estamos como asimilando todo, descansando,
0: ya que estamos, por ahora. Genial. Es que estoy, estoy alucinando de lo que me estáis contando, ¿no? Como 10 años de viajes, de experiencias, de aventuras. Eh, yo quiero haceros una pregunta. A mí me queda clarísimo, pero me gustaría por vuestra propia boca que me dijerais, claro, después de esto, esto es la definición de ser un viajero, un viajero. ¿Qué diferencia hay entre un viajero y, por ejemplo, un turista?
2: Bueno, yo esto, si, si me permites, voy a dejar que te lo conteste Sandra, ¿vale? vale. Yo prefiero, prefiero no meterme en ver ¿vale? Prefiero no, no, no meterme en estas comparaciones, yo voy a dejar que te lo conteste Sandra.
1: Bueno, a ver, yo partemos de la base de que, de que para mí todo está bien. Para mí las personas que deciden viajar y ver el mundo de la manera que sea me parece estupendo. Animo a todo el mundo a que lo haga, sea cual sea su, su situación, su, sus posibilidades y viajar es descubrir, abrir la mente y, y, y tener sensaciones nuevas. Eso, es. partimos de esa base. ¿eh? Lo que pasa que, para mí, el, el turista en sí es una palabra que yo creo que se ha convertido en un poquito negativa eh, y no tiene por qué. Simplemente la diferencia para mí, y aquí algunos viajeros seguramente no estarán de acuerdo porque ellos piensan que, que están en otro grupo, para mí un turista es una persona que se va de vacaciones el tiempo que sea. Puede ser un mes, pueden ser tres, puede ser una semana, pero que va de vacaciones con la tranquilidad de que a la vuelta... Todo está como lo dejó. Un turista es una persona que se va un cierto tiempo a un sitio y después de disfrutar ese sitio, vuelve a su casa, vuelve a su trabajo, vuelve a su rutina y se ha ido a disfrutar. Para mí, el viajero, o como yo me siento, aparte de la duración de, del, del viaje, que para mí ya es indeterminada, porque el viajero no sabe cuándo va a volver, un viajero como nosotros no sabe cuándo va a volver, la diferencia es que no hay nada a la vuelta.
0: El viajero es como una forma de vida, por lo que veo. El, viaje el turista es la vida. simplemente Eso es una es. persona que desconecta un momentito y, y vuelve a su rutina. Y el viajero, es. claro, es lo que hemos hablado antes, que me habéis contado, es el cambio que, uh -huh. que, que aceptas en tu vida, ¿no? Sí.
1: Si, si quieres a ver, hay un matiz, quizá, el turista, a ver, un turista es una persona para mí, en, defini en definición, en mi cabeza, es una persona que va a un sitio a hacer fotos de los sitios más bonitos del, de la ciudad y del país y ya está, y vuelve a casa. Hay un viajero entre nosotros y todo y el turista, que te digo, que es un viajero pues que sí que hay que, que engloba una, una aventura, que se va a lo mejor un año, se toma un año sabático o, o una excedencia en un trabajo o una época de cambios ¿no? y decide viajar por el mundo eh, para aclarar ideas, para, para buscar nuevas metas, para escapar de algo incluso. Y esto sí que también es un viajero, ¿por qué no? Pero para mí eh, esa persona sigue teniendo un lugar donde volver y sigue en un Kit Kat en su vida, no claro. sé si me explico. Entonces, claro, para mí sí, el viajero, como viajero, viaja por viajar. No hay un objetivo ni de hacer un blog, ni un objetivo de hacer fotos, ni un objetivo de nada. Es simplemente dejarlo todo y no tener la sensación de no tener un lugar donde volver. Eso es para mí el ya entregarse al viaje, entregarse a la aventura y, y un poco del riesgo, ¿no? El riesgo real que significa viajar de esta manera. Es la diferencia.
0: Pues mira, eh, esto me, hace, me ha hecho pensar un poco, el, el otro día entrevisté a una chica en Nazaret Yeste, que es escritora, y ella dejó su trabajo uh -huh. para dedicarse a escribir, que era su pasión. Uh -huh. Dejó su trabajo, todo, y, contra viento y marea, y oye, pues ella ahora está eh, viviendo feliz. Entonces me ha hecho recordar un poco eh, también vuestro paso, ¿no? que al final es dejarlo todo y vivir la vida que quieres tener para ser feliz. Sí.
2: Claro, es que al final, o sea, nosotros porque lo hemos hecho viajando, pero al final es simplemente hacer lo que tú quieres, hacer lo que a ti te hace feliz. O sea, hacer que te levantas por la mañana y tienes ganas de levantarte y de, y de seguir descubriendo o de seguir escribiendo. O sea, al final es tan fácil como que ya está. O sea, haz, haz en tu vida o inténtalo por lo menos lo que a ti te hace feliz, lo que tú quieras hacer, lo que te, lo que te mantiene vivo.
0: Vamos, que esto es lo que ella decía como un valiente. Sois unos valientes.
2: Sí, o sea, más que valiente, claro, es que al final lo que pasa también en esta sociedad de, de hoy en día que lo queremos etiquetar todo. Y si no lo etiquetamos, parece que no está pasando. Al final, ¿valiente o no? Pues es, yo es lo que digo. ¿eh? Yo a veces, cuando pasamos por Barcelona, vamos con amigos, vamos a cenar y tal, y hay amigos que tienen situaciones que dices, hostia, es que lo valientes soy vosotros. Al final, eh, tendemos mucho a a etiquetar a gente valiente, pues depende de, de qué situaciones, ¿no? Yo conozco gente que tiene una vida eh, estándar con un trabajo normal, pero que su situación personal o su situación laboral o su, o su situación física eh, para mí son mucho más valientes que yo. Entonces, al final simplemente es, para nosotros al final, desmitificar los viajes, desmitificar el, el, el viajar como, como tal, al final es simplemente nosotros vemos el viajar como una manera de de buscar lo que a nosotros nos hace feliz. Pero yo en ningún caso nunca le voy a decir a nadie que para ser feliz tiene que viajar. No, porque a lo mejor alguien es feliz con una profesión que le encante, otro puede ser feliz teniendo una familia numerosa, increíble. Alguien puede ser feliz escribiendo, leyendo. O sea, al final es simplemente la búsqueda de, de cómo tú eres feliz. O haciendo un podcast. Haciendo un o podcast, haciendo un podcast. Claro, haciendo un multimedia. Haciendo un programa de tele, o sea, que algo que a ti te llene. O sea, que te levantes por la mañana y digas, hostia, bah, me levanto calentito. ¿Sabes? O sea, que tengas ganas de, de hacer cosas. Entonces, entonces muchas veces lo, lo que pasa es que los viajeros quieren mitificar los viajes. Y nosotros somos totalmente lo contrario. O sea, nosotros realmente, el otro mira, que fue el otro día. El otro día nos preguntaron cuántos países hemos estado y ni lo sabía. O sea, cuando los cuento sí, pero si no, yo no lo sé. O sea, ni llevo una cuenta, ni llevo nada, me da igual dónde voy. Porque al final lo que buscas en el viajar es simplemente el, el descubrir, el, el aprender, pero sobre todo el sentirte vivo, o sea, el, el hacer algo que tú quieres hacer, el, el hacer algo por ti y porque te gusta y para aprender sobre todo, ¿no? Como pa, para que te crezca el alma, ¿no? Y al final yo creo que para tú estar bien contigo tienes que hacer cosas que, que te gusten.
0: Claro que sí. Yo además animo, siempre lo hago, ¿eh? desde, que, desde que empecé con el podcast, yo animo a todo el mundo, no a que se haga un podcast, sino a que hagan lo que realmente quieran. Si te quieres dedicar a la fotografía, lánzate. Si quieres montarte un negocio, y puedes, lánzate. Sí, cualquier cosa. Realmente hay que ser valiente. Pues chicos, quería preguntaros una cosa con respecto a lo que nos habéis contado de los viajes. ¿Cómo surge un nuevo viaje cada vez que lo iniciáis? ¿De dónde sale? ¿Cómo se os ocurre?
2: Al principio surgían de una manera y ahora surgen de otra. Que a nosotros al principio surgían, pero pensando que nosotros queríamos estar en los cinco continentes. Entonces sí que pues elegimos Canadá para América del Norte, se fue elegido bueno, por unas circunstancias eh, laborales que nos salieron allí. Y de allí, pero ya después de una vez estando en Canadá, que es cuando empieza el viaje en América del Norte, nos salió la oportunidad de ir a Nepal. Entonces de Nepal ya fue cuando empezamos a recorrer todo el susto asiático. Bueno, vas conociendo gente, te habla gente, conoce gente por internet, en los locutorios, etcétera, etcétera. Y nos salió la oportunidad de ir a trabajar a, a Madagascar, pues para allí que nos fuimos. Y estando en África, entre, en cambio, Senegal, entre Madagascar y Mozambique, también nos salió eh, una propuesta en Sudamérica y nos fui para allí. Sí que realmente la primera vez. Eh, el viaje surge solo dentro de otro viaje. O sea, nosotros nunca hemos o sea, nunca hemos cerrado la puerta a nadie ni teníamos una ruta hecha. Simplemente sabíamos que desde el primer punto lo que fuera surgiendo. Entonces, realmente el viaje va surgiendo. Ahora, ahora que ya hemos estado por los cinco continentes, ahora sí que surgen diferente. ¿Por qué? Porque ahora decidimos a dónde, a dónde queremos ir. O sea, decidimos qué parte nos quedan por ver, ¿Qué culturas queremos conocer? Entonces, es un poco cómo surgen. Es, los viajes surgen dentro de, de mi nuevo viaje.
0: Perfecto. Y otra preguntita más que tengo que haceros. Eh, cuando empezáis un viaje, emocionalmente, ¿qué dejáis atrás? ¿Y qué os lleváis con vosotros en la maleta del espíritu?
1: Esta es una pregunta muy difícil de, de responder, al menos para mí. Porque sí que es verdad que, bueno, materialmente ya lo hemos dicho todo y emocionalmente... Pues inicio, claro, es que el viaje ha sido muchos años, Sergio, y, y en 10 años hay muchas facetas. Eh, creo que los dos, pero yo hablo también ahora personalmente, primero te vas con una mochila de emociones, no todas positivas porque al final te estás yendo de, de tus amigos, de tu familia hay un sentimiento inicial de, 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 bueno, que estoy dejando atrás a la gente, ¿no? De, de que estoy haciendo lo que yo quiero por un lado y, y estás súper ilusionado, pero por otro, pues, bueno, claro, es lo que hemos dicho antes. Tienes unos padres, una familia, unos amigos que, que vas a echar de menos y te va a echar de menos a ti y que no siempre se entiende el por qué hacer estas cosas. Esta mochila emocional inicial eh, para mí fue durilla al principio, pero también vas, vas quitándote el peso de esa mochila emocional. Al final te das cuenta de que lo que haces vale la pena Qué es lo que tú has elegido, que estás aprendiendo y que estás creciendo como persona. Y la Sandra y el Emily que somos ahora no seríamos si no hubiésemos hecho este viaje de vida. Entonces, eh, ¿qué te llevas contigo en la mochila? Pues el aprendizaje emocional y el aprendizaje de vida. ¿Y qué vas dejando atrás? Las cargas, porque al final no estamos aquí para ser culpables de nada ni para sentirse mal. La vida la hacemos y la vivimos lo mejor que podemos. Y, y lo que llevamos con nosotros también después de viajar es la nostalgia, porque la nostalgia forma parte del viaje y de los sitios que has visitado. Pero emocionalmente, ya te digo, también es cambiante.
2: Bueno, yo quería añadir en referencia a lo que, a lo que comenta Sandra, ¿no? en lo que dejamos atrás, lo que nos llevamos. Al final, simplemente en nuestra visión de, de, a día de hoy de cómo vemos los, los viajes, al final el viajar es un, poco, es, un, es un poco ponerte a prueba a ti, es un poco el... el el buscar cosas que quizá en el día a día no encuentras y nosotros viajando las encontramos. Entonces, realmente no es ir a, ir a un país o ir tachando países, sino nosotros vamos buscando sensaciones. O sea, nos gusta descubrir sensaciones porque al final vas creciendo cuando, cuando tú controlas esas, esas sensaciones. Entonces, nosotros no somos, por ejemplo, nos gusta la montaña y vamos a todas las montañas del mundo. No, nosotros vamos, vamos eligiendo cosas que no hemos visto antes, Precisamente para eso, ¿no? para, para aprender, para ver cómo se viven esas situaciones, para ver cómo reacciona la gente. Pero sobre todo nuestro viaje ya es, es más un viaje interior, siempre ha sido un viaje interior, por eso nunca lo hemos compartido con nadie. Nunca hemos explicado el, el, el viaje, porque siempre ha sido un viaje muy, muy personal. Ha sido un viaje de crecimiento personal nuestro y ha sido una manera de, bueno, de entender la vida de, de otra manera. Porque al final es lo que te hemos dicho antes, ¿no? Cada uno tiene que buscarse para ser feliz lo que a él le hace feliz. Y hay mucha gente que no le hace feliz. O sea, es, yo tengo un familiar que no le mola viajar. O sea, es lo que lo que le gusta es, oye, tú envíame las
0: fotos que ya las veo yo desde casa. Sí, 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 hay gusto para todos. Y respecto a lo que nos estabas contando, de que no lo habíais compartido con nadie, supongo que hasta día de hoy, porque tenéis entre manos un proyecto que se llama Dos Viajamundos, tenéis un perfil en Instagram donde estáis colgando fotos, estáis contando historias, contando vuestra historia y también tenéis otro perfil en Twitter. En general, ¿cuál es el proyecto? ¿Qué, qué está pasando aquí?
2: Bueno, como te hemos comentado antes, eh, nosotros hemos viajado siempre sin, sin tecnología. Pero viajar sin tecnología significa que nosotros llevamos a casa desde un locutorio eh, una vez al mes. O sea, la familia no sabía nada de nosotros, ni los amigos. Pero al final, desde que hemos vuelto de Japón, nos hemos empezado a simular un poco, hemos empezado a ver todas las fotos, nos hemos dado cuenta que sin querer hacer fotos, tenemos fotos increíbles. Siempre ha sido sin, sin la pretensión de, de hacer fotos. Son fotos de rincones que nos gustan a nosotros. De, sobre todo le hacemos fotos... Nosotros, como decimos, fotos sensación de sensaciones, fotos de, de colores. Y entre que muchos amigos nos han comentado, hostia, pero la historia que me explicáis o los emails que enviamos una vez al mes son tremendos, ¿no? Cómo escribís, lo que nos contáis. Y fotos que le hemos ido enseñando a gente y dicen, hostia, pero estas fotos son, son tremendas. Pues mira, hablando un poco con gente de aquí, gente de allá, gente que empieza a, que empieza a hacer cosas, bueno, pues nos hemos tirado la, a la piscina y nada, tenemos la cuenta de Instagram, la cuenta de Twitter, como bien has dicho, y por debajo pues estamos haciendo bueno, una web, un blog, ¿no? Que será un blog diferente a, a los demás, la verdad. O sea, no te puedo contar nada más para no desvelar nada más, pero es un blog diferente. O sea, no, no tendrá que ver con el 90% de blogs de viajes que te sí. puedes encontrar. Y aparte, pues bueno, también estamos escribiendo un poquito más serio para futuros relatos o un futuro mini libro Y nada, ese es el proyecto ahora que nos, en el que estamos sumergidos. ¿no? Es como con todo el material que tenemos, toda nuestra historia, a ver cómo con, cuáles son las mejores maneras para, para explicarlo, tanto visualmente, como en una web, para leer, como en un podcast para escuchar. Bueno, a ver cómo
0: van, cómo van surgiendo. Y es así como surgió Dos Viajamundos. Bueno, pues terminamos con algo que no es el final, sino es algo que acaba de empezar, y os quiero hacer una pregunta un poco peculiar, que la suelo hacer últimamente en todas las entrevistas. Y es, ¿de pequeños, qué queríais ser de mayor?
1: De pequeñita, eh, los primeros recuerdos que tengo yo de querer ser algo, eh, te hace reír, era astronauta. Yo de pequeña quería ser astronauta. Mira, también es viajar, aunque sea a otras galaxias. A, otra, a otras dimensiones. A otros sitios. Quería ser eh, eh, astronauta o cantante. Fíjate, las dos cosas que, que quería ser. Y bueno, y también ya de adolescente cuando me preguntabas, no es qué quería ser, pero tenía claro que quería viajar y ahora me doy cuenta porque me preguntaban cómo te ves tú de aquí 10 años, a mis, a mis 15, y yo decía, no decía con familia, hijos, un trabajo, yo decía eh, con los monjes tibetanos. O sea que siempre he tenido como esa esa curiosidad, supongo que, que desde pequeñita tengo una curiosidad de descubrir otras cosas diferentes. Ah,
2: genial. ¿Y Emily? Pues yo, en mi caso, es un poco diferente a ella. Yo, en mi caso, es lo que ha dicho ella, que el viaje te cambia. Si me comparas con mi yo de, de hace 20 años, es totalmente un giro de 180 grados. Yo estudié economía, empecé a estudiar Derecho, trabajaba, empecé a trabajar también en el sector financiero y nada, todo eso por situaciones fue cambiando poco a poco, poco a poco, hasta que me encontré con una mochila de
0: 20 kilos recorriendo el mundo. Pero te has escaqueado de la pregunta, ¿eh? No me has respondido que de qué quería ser de mayor de pequeñito.
2: Es que de verdad, ¿no? Nunca, o sea, lo he tenido... Nunca,
0: nunca te lo has planteado. O sea, ¿no? Hay mucha gente que no se lo plantea realmente.
2: O sea, nunca me lo he planteado y, bueno, en mi casa mi padre trabajaba en, en un sector y desde pequeñito no, o sea, no he pensado más allá porque vi eso como donde yo iba a trabajar. Entonces no okay. nunca pensé...
0: Lo tenías hacer? asumido, lo tenías asumido. Bueno, pues eh, con esto ya nos despedimos por hoy. Os quiero dar las gracias por colaborar, por contaros nuestra, vuestra historia, perdón, por eh, compartir esos momentos, esas aventuras, eh, esas intimidades y voy a dejar eh, para quien nos esté escuchando, como he dicho antes, todo, todos los contactos de ellos en redes, eh, tanto el, el Instagram de dos viajamundos como el perfil de Twitter de dos viajamundos. Eso es todo por hoy, espero que tengáis un buen lunes, una buena semana. Chicos, gracias por colaborar.
1: Gracias a ti, nos ha encantado formar parte de tu proyecto y, y nada, agradecerte que nos des voz y que cuentes con nosotros.
0: Perfecto, sí, seguramente, porque yo creo que tenéis demasiadas y muchísimas cosas que contarnos, así que probablemente nos escucharemos una próxima vez. Y a todos vosotros, muchísimas gracias por escucharme. Tenéis mi contacto aquí abajo en redes, eh, no dejéis de visitar la web www.elsearch.es donde tenéis todos los capítulos, evidentemente este capítulo también estará allí y donde podéis contactarme y si os gusta este podcast, suscribíos. ¡Hasta luego!